0: Salut, c'est Marion Pour ce 27e épisode de La Page Sensible, j'ai envie de vous proposer d'entrer dans l'été avec un format un petit peu différent de d'habitude. En effet, ces deux derniers mois, je vous ai proposé des interviews et donc pour laisser parler mes invités, je vous ai pas trop raconté où j'en étais moi-même de mon cheminement d'écriture, de mes soumissions de manuscrits, etc. Donc j'aimerais bien prendre le temps aujourd'hui de faire un bon gros récap avec vous. Et en plus de ça, et bien, à partir de la rentrée, je vais commencer à animer des ateliers d'écriture dans ma ville pour différents types de publics. J'ai commencé déjà à m'entraîner auprès de cobayes <rire> consentants, je vous rassure. Mais j'avais aussi envie de vous proposer exceptionnellement un, comme un petit atelier d'écriture pour une seule personne, pour vous personnellement, une petite invitation d'écriture. Donc voilà ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Dans un premier temps... Un bon récap de mes aventures d'écriture et dans un deuxième temps, une invitation d'écriture pour se détendre où on va s'amuser à écrire un peu comme, comme dans un roman japonais. Côté écriture donc, je vous avais fait un peu un sale coup parce que je vous avais laissé sur l'épisode 24, donc c'était en avril et en plus moi à l'époque je l'avais enregistré fin mars, donc autant vous dire qu'il s'est passé des choses depuis, ça fait plus de trois mois. C'était l'épisode sur Clémentine Beauvais où je parle de son roman « H tendre ». Et dans la partie écriture, je vous racontais que je venais d'envoyer 15 manuscrits par mail et que je voulais enchaîner sur les envois courriers. Donc il s'agissait de mon tout premier manuscrit de roman, celui sur lequel je travaille depuis des années, <rire> depuis 2019 pour être exact. Donc voilà, c'était un grand moment pour moi. Je vous racontais que j'avais fait ce, ce saut dans le vide-là. et et puis après, ben, je ne vous ai plus rien dit pendant deux mois puisqu'il y a eu les interviews. Euh, je vous avais aussi mentionné que j'avais une retraite d'écriture imminente puisque j'avais prévu une retraite d'écriture pour euh, l'ascension, donc euh, fin mai, où euh, je voulais me, me relancer sur mon deuxième manuscrit puisque pendant que je soumets mon premier manuscrit de roman à des maisons d'édition, j'ai également un deuxième manuscrit dont j'ai déjà écrit le premier G. Et que je suis maintenant en train de retravailler. Donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter puisque oui après trois euh, mois, trois mois et demi se sont écoulés euh, depuis euh, ce dernier récapitulatif que je vous ai fait. Alors pour commencer par euh, l'envoi de mon premier manuscrit, donc euh, dont le titre de travail c'est euh, j'ai dû me planter dans la saison. Alors finalement après avoir enregistré le podcast, finalement j'ai pas envoyé tout de suite euh, de, de version papier. Je l'ai toujours pas fait parce que je sais pas, je crois que je me suis un petit peu laissée déborder. C'est-à-dire que, pour être honnête, ces trois derniers mois, je les ai vraiment pas vus passer. Je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait. J'ai un peu l'impression d'avoir fait un, un espèce de tunnel, de m'être fait balloter par un torrent. Il s'est passé pas mal de choses à plein de niveaux dans ma vie professionnelle, créative, etc. Et je crois que de remettre en page le, le manuscrit pour les envois courriers, donc faire une version papier, d'aller chez l'imprimeur, de sortir les sous aussi pour l'imprimer, pour euh, l'envoyer par la poste, j'ai pas réussi. Je crois que j'ai pas eu la force, ce qui est un peu bête peut-être quand on voit toute l'énergie que j'ai mise à préparer ce manuscrit et à l'envoyer par mail, mais je pense toujours le faire, envoyer quelques exemplaires par courrier. Mais je crois, en vous parlant là maintenant, en essayant d'analyser pourquoi je l'ai pas fait, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que hum, ça va à l'encontre un petit peu de mon de mon réflexe de, de vouloir toujours bah, déjà économiser du papier. Et ça paraît un peu bête, mais j'ai tellement peur que les manuscrits ils arrivent dans une espèce de grande pile et qu'ils soient perdus dans la masse et, et qu'en fait ils ne soient même pas lus, que j'ai l'impression que c'est un gaspillage à la fois de, de temps, de papier et d'argent. Je pense que je vais quand même finir par le faire. Il y a quelques maisons d'édition à laquelle j'ai quand même vraiment envie de l'envoyer en papier. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Euh, J'espère que ce sera fait dans l'été. Voilà, <rire> au moment où j'enregistre, on est le 4 juillet, donc bon, ça me laisse une petite marge de dire que je le fais dans l'été. En revanche, j'en ai envoyé deux de plus par mail que ce que j'avais prévu, donc moi je m'étais dit, allez, je fais mon top 15 par mail, c'est ce que j'appelle ma première salve, en me disant que si aucune maison d'édition de cette première salve n'accepte mon manuscrit, je ferai ensuite une deuxième salve avec, on va dire, 15 autres maisons d'édition. Mais entre-temps, il y a eu un un événement à Grenoble qui s'appelle le Printemps du livre de Grenoble qui est organisé par la bibliothèque de Grenoble et où ils invitent plein d'autrices et d'auteurs. C'est un très chouette événement, euh, un petit festival, euh, petit festival du livre en fait. Et j'ai eu le plaisir euh, à l'occasion de deux de, de ces événements de discuter avec une, une autrice très sympathique qui s'appelle Marine Weiss. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, la façon dont ça se prononce. Ça s'écrit V-E-I-T-H. Je le prononce à, moi, à moitié à l'allemande, à moitié à l'anglaise, je ne sais pas trop. <rire> On va dire Marine Weiss. Et en fait, elle, elle a publié son premier roman chez Sarbacane, qui se trouve être l'éditeur de Clémentine Beauvais, donc à qui je, je consacrais l'épisode 24 de, de ce podcast. Pendant la rencontre, je lui ai demandé comment elle avait su que ce qu'elle écrivait, c'était la littérature jeunesse, ce qu'on appelle la littérature young adult, donc pour les, les grands ados, quoi, grands ados, voire jeunes adultes. Et en fait, elle a répondu qu'elle ne le savait pas. Et qu'elle avait envoyé son premier manuscrit de roman à tout un tas de maisons d'édition, dont la plupart étaient des maisons d'édition adultes. Et qu'en fait, c'était Sarbacane qui lui avait dit Nous, on, on vous le prend, votre manuscrit, mais on pense que c'est du, du young adulte, ou en tout cas, on va en faire du young adulte. Et ça m'a fait beaucoup cogiter, parce que jusqu'à présent, j'avais toujours vu mon manuscrit comme, comme un roman adulte. Vraiment, je ne m'étais pas du tout, du tout, du tout posé la question du roman jeunesse. Mais il se trouve aussi que, par hasard, à la même période, là, euh, fin mars, début avril, je me, je, justement au hasard de, de la bibliothèque et de, des livres qui étaient mis en avant et que je prenais un peu au hasard sans connaître, euh, sans connaître du tout la personne qui l'avait écrit, je me suis retrouvée à lire des livres euh, jeunesse, young adult, un peu grands ados, qui m'ont énormément plu. Ce qui était quelque chose d'assez nouveau pour moi parce qu'en fait, euh, tout simplement, je n'ai pas l'habitude et je pense pas à aller chercher dans les collections jeunesse. Vu que, de manière générale, j'aime plutôt, ben vous le voyez par la programmation du podcast, j'aime plutôt des, des livres qui sont de littérature dite pour les adultes. Mais bon, tout ça pour dire que ça m'a fait beaucoup cogiter. Et je me suis dit, quand même, mon protagoniste, il est très jeune, il a 21 ans. C'est un livre qui parle d'entrée dans, dans l'âge adulte. Hein. Euh, vraiment, du, du fait de grandir, du fait de, de se trouver soi-même. Ça parle de l'orientation sexuelle, du fait de découvrir l'amour, de découvrir le désir. Et je me suis dit, ben, ça pourrait totalement être des thèmes qui sont abordés dans la littérature young adulte et c'est pour ça que je l'ai envoyé à deux autres maisons d'édition auxquelles je n'avais pas envoyé mon manuscrit avant parce que m'était dit bah elles elles font pas de la littérature adulte elles font que de la jeunesse et du young adulte donc voilà tout ça pour dire que j'ai envoyé mon manuscrit maintenant à 17 maisons d'édition alors j'ai envoyé les premiers manuscrits fin mars ça s'est un petit peu attalé jusqu'à la première peut-être même deuxième semaine d'avril donc, euh, ça fait un petit peu moins de... On va dire que ça fait environ trois mois que j'ai envoyé ces, ces 17 euh, manuscrits. Et pour l'instant, j'ai reçu six refus. Six refus de type. Alors, ce que j'appelle des refus de type, c'est des mails euh, où on voit que ça n'a pas du tout été personnalisé. C'est euh, « Très chère madame, euh, merci de nous avoir envoyé votre manuscrit, mais nous sommes au regret de vous dire qu'il ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. » Enfin, quelque chose comme ça. En gros, euh, quelque chose où j'ai pas de moyen de savoir si le manuscrit a réellement été lu ou non, ou s'il a tout de suite été euh, retiré Peut-être parce que le pitch n'allait pas, ou le titre n'allait pas, ou la longueur... Alors, le titre, ça m'étonnerait, mais ce qui s'en fiche du titre, mais euh, euh, la longueur, peut-être, du manuscrit. Et je dois dire que je pense avoir assez bien pris ces six refus, peut-être parce qu'en fait, c'est prévu. C'est-à-dire que vraiment, je savais, quand j'ai commencé cette, cette aventure de, de soumission de manuscrit, je savais qu'il y avait un pourcentage de chance énorme que tout le monde me dise non, et que personne n'accepte le manuscrit. Et donc, euh, à partir du moment où j'ai décidé de jouer le jeu, je crois que ça m'a aidé à, à plutôt bien le prendre. J'avais très, très peur avant de me lancer dans cette aventure. J'avais très peur de ma réaction quand je recevrais les, les refus. <rire> Et pour l'instant, ça va. Il y a une petite chose aussi que je fais pour, pour m'aider. Ça, c'est un conseil euh, de Mathilde, qui est, est la personne que j'ai interviewée dans le, <rire> dans le précédent épisode, qui a écrit euh, « Des orageuses », qui vient de sortir, enfin la co-écrit. Mathilde m'avait dit « Tu vas voir, les refus, c'est très difficile. Moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que je vais faire de l'art avec. » Et on avait rigolé comme ça en disant « Ah ouais, on pourrait faire du papier mâché ou des grues en papier, en origami tout ça. » Bon, alors moi, je ne suis, je suis, je sais pas faire de papier mâché, je suis nulle en origami. Par contre, j'adore écrire des haïkus médiocres. Je précise « médiocres » parce que je pense vraiment qu'ils sont très médiocres, mais haïkus. Mais je le fais juste pour m'amuser. J'ai aucune prétention à appeler ça de la, à vraiment de la poésie. Donc ça, à c'est ces petits, euh, ces mini-poèmes japonais où il y a trois lignes. La première fait euh, cinq syllabes, la deuxième sept syllabes et la troisième cinq syllabes à nouveau. Et euh, je peux vous en lire des petits exemples pour rigoler. Donc c'est vraiment très médiocre. Mais en fait, à chaque fois que je reçois un refus, je le fais tout de suite. C'est-à-dire, j'ai mon petit carnet qui est à côté de mon ordinateur. Petit carnet spécial à Iku. Je l'ouvre et tac, en trois minutes, j'invente un... Un petit haïku ouais, médiocre. Et ça me permet de, de transformer l'expérience en... De, de transcender un petit peu cette expérience du refus. Si je prends par exemple le deuxième refus, donc je vois que j'ai noté que c'était le 9 mai. Coup d'adrénaline, dissous dans la pluie du soir. Deuxième refus. On apprend donc euh, <rire> que j'ai eu mon deuxième refus le 9 mai et qu'il pleuvait ce soir-là. <rire> et puis un autre, voyons, voyons... Ah bah tiens, le sixième, c'était le 14 juin. Donc il y a trois semaines. Refus numéro 6, la routine habituelle, j'attends le septième. Voilà, alors vous remarquerez que je vous ai lu des haïkus assez vagues dans leur formulation. Des fois je m'amuse à faire des petits jeux de mots avec le nom de la maison d'édition parce qu'il y a des maisons d'édition qui ont des noms assez euh, évocateurs, poétiques. Mais c'est volontaire que je vous dise pas le nom des maisons d'édition parce que une expérience récente m'a démontré qu'un nom d'une maison d'édition c'est pas forcément un nom définitif. Et je me dis par prudence, il vaut mieux donc pas euh, dire oh bah telle maison ils me refusé mon manuscrit parce qu'on ne sait jamais. Euh, je m'explique, c'est que il euh, y a quelques semaines, il y avait une des une des six maisons euh, où mon manuscrit avait été refusé, où en fait j'ai réussi à obtenir euh, l'adresse mail d'une éditrice euh, directement en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais soumis mon manuscrit via un formulaire en ligne sur leur site. Et donc, c'est assez difficile de savoir où est-ce qu'il va arriver le manuscrit. On ne sait pas trop ce qui, ce qui va devenir, en fait. Et donc, euh, j'avais reçu un refus type euh, assez rapidement après. Donc, Ce qui laissait penser que le manuscrit n'avait probablement pas été lu. Peut-être juste euh, peut parcouru, jeté un coup d'œil, je, je ne sais même pas. Je ne peux pas savoir, en fait. Et là, j'ai réussi à avoir ce mail direct et j'avais lu sur un blog que c'est toujours mieux d'adresser ces mails directement à une vraie personne en la lisant « Bonjour Madame Intel, voilà pourquoi je vous envoie mon manuscrit ». Du coup, j'ai fait ça et cette personne m'a dit « Ah, je trouve le pitch très intriguant. Je m'engage à lire votre manuscrit et je vous ferai une réponse d'ici quelques mois ». Et donc, bon, j'essaie de pas du tout m'emballer parce que ça veut rien dire du tout. Enfin, je veux dire, le fait que, que quelqu'un lise le manuscrit, c'est hyper agréable de se dire bah, au moins il va être lu. Euh, évidemment, ça ne signifie rien du tout euh, sur euh, la qualité du manuscrit derrière, ce que la personne va y trouver, est-ce que ça colle avec la, la ligne éditoriale de la maison. Mais bon, tout ça pour dire que des fois, euh, il s'agit aussi de trouver le bon canal. Et c'est pour ça aussi que je ne vous dis pas les noms des maisons qui ont refusé le manuscrit par la voie un peu classique où j'envoie via le formulaire du site, parce qu'en fait, euh, on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer après. Donc voilà où j'en suis pour ce premier manuscrit, donc j'ai dû me planter dans la saison. Euh, J'aimerais bien envoyer la deuxième salve dès cet été, en septembre ou plus tard. Au début, je pensais attendre au moins septembre, et puis en fait je me dis que ça sert à rien d'attendre plus longtemps, j'ai déjà eu six refus, probablement qu'on peut s'attendre à ce qu'au moins la moitié ne réponde pas, donc finalement j'ai un assez bon taux de réponse, donc je pense euh, je vais essayer de ne pas trop attendre. Ça c'est pour mon premier manuscrit. Et j'aimerais vous parler maintenant de mon autre bébé du moment, qui est mon deuxième manuscrit, pour lequel je n'arrive pas à trouver de bons titres de travail. Décidément, moi, trouver des titres, c'est. c'est un cauchemar. Je, je sais pas pourquoi, je trouve ça tellement difficile. Moi, mon. c'est pas du tout, du tout, du tout un bon titre, mais dans ma tête, je l'appelle l'année nouvelle. Donc on va l'appeler comme ça. Pourquoi je l'appelle l'année nouvelle dans ma tête et même dans, dans la façon dont je nomme mes documents sur mon ordinateur c'est parce qu'en fait, c'est une histoire qui se passe exclusivement au Nouvel An. Elle se déroule sur une période de huit ans, avec cinq personnages, cinq protagonistes qui sont narrateurs et narratrices. Et ça commence quand ils ont 13 ans, je crois. Je sais plus quel âge on a en quatrième, mais pendant leur Nouvel An de quatrième. Et ça se termine huit ans plus tard, quand ils sont en troisième année de fac. Donc, ils ont à peu près 21 ans. Et l'histoire, en fait, c'est que... Ils fêtent tous les ans, tous les ans, tous les ans le nouvel an ensemble. C'est vraiment, euh, voilà, des, des amis d'enfance en fait, hein, des, des amis de collège. Certains même se connaissent depuis plus longtemps. Et lors de la huitième année, cette fameuse année de troisième année de fac, euh, il se produit un drame qui fait qu'une des personnes n'est pas présente au nouvel an. Et tout le roman, en fait, c'est une réflexion sur les années précédentes. Chaque personnage va se remémorer les nouvel ans des années précédentes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. C'est un livre dont j'ai eu l'idée euh, au Nouvel An de, de 2018, donc il y a un moment déjà. J'avais eu cette première idée euh, parce que justement, j'avais fait le Nouvel An avec euh, une bande de potes, mais pas mes potes, euh, à moi des potes de potes. Et je en fait, je m'étais un peu tapé l'incruse dans, dans un Nouvel An. Et j'avais vu cette bande de potes qui faisait leur... qui avait... Euh, oh bah eux, ils avaient plus que 21 ans, ils avaient peut-être, euh, je ne sais plus, à l'époque euh, 24, et qui faisaient encore le Nouvel An ensemble. Depuis, depuis plus de dix ans, et jamais, jamais aucun n'avait raté, malgré euh, le fait qu'ils habitaient tous, euh, parfois même à l'étranger, à tous les bouts de la France, et ils étaient toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, les cinq. Je crois qu'ils étaient cinq. Et je m'étais dit, ah, oh, mais qu'est-ce qui se passerait si un jour, il y en avait un qui venait pas Quelle pourrait être la raison, en fait Qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un, qu un moment, ça s'arrête, cette euh, tradition Et c'est de là qu'est partie donc, mon idée d'écrire euh, ce roman, euh, mais bon, c'était juste une petite idée que j'avais dans un coin de ma tête. Euh, J'en ai plein des idées comme ça, de, de choses qui pourraient potentiellement faire des romans. Voilà, c'était rien de plus que ça. Et puis, c'est à l'été 2021 que vraiment je me suis mise. Euh, en fait, euh, entre deux réécritures de J'ai dû me planter dans la saison, donc de mon premier manuscrit, où j'avais vraiment besoin de faire une pause dans ce premier manuscrit, je me suis mise à préparer euh, ce deuxième roman. Je m'y suis mise en juin. En fait, j'avais l'intention de commencer à écrire le premier G en novembre pour le NaNoWriMo, qui est un, un challenge d'écriture annuel qui se passe tous les ans en novembre. Et donc euh, voilà, j'ai préparé en juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, j'ai préparé pendant cinq mois. Donc euh, j'ai fait des fiches personnages, j'ai fait plein d'hypothèses, j'ai réfléchi à plein de directions dans lesquelles l'histoire pourrait partir. Pourquoi il y aurait quelqu'un qui serait pas là euh, Combien d'années je veux que ça dure Au début, je savais pas si je voulais que ça soit sur trois ans, sur dix ans, sur quinze ans. Et puis finalement, j'ai fini par avoir un beau plan détaillé euh, qui n'était pas tout à fait fini. Il y avait quand même quelques questions qui restaient ouvertes. Et je me suis lancée dans le NaNoWriMo en novembre donc 2021. C'était voilà, il, il y a un peu plus d'un an et demi. Et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit euh, en novembre-décembre, mais je n'ai pas réussi à le terminer parce que je me suis assez vite aperçue que c'était un gros projet. Euh, cinq narrateurs, huit années... Toutes les intrigues secondaires à gérer, tous les arcs transformationnels de chaque personnage, chaque personnage qui doit se transformer au cours de l'histoire entre l'âge de 13 et de 21 ans, ça me faisait beaucoup beaucoup de choses à gérer. Je me suis rendu compte que c'était très très technique à écrire. Mais bon, je vais pas revenir en, en long en large et en travers là-dessus parce qu'en fait, je, quand j'ai commencé ce podcast, bah, j'étais, je, bah, je crois que j'ai commencé ce podcast en décembre 2021, donc euh, j'étais en plein dedans. <rire> donc voilà. Les, si vous écoutez les premiers épisodes du podcast, euh, vous allez avoir en direct live mes, <rire> mes déboires et mes bonheurs aussi, euh, avec ce premier jet de l'année nouvelle. Et enfin, bref, j'ai terminé ce premier jet en mai 2022, ou mai ou juin, je ne me souviens plus. Je crois que j'avais mis sept mois, donc ça va être le mois de mai. Et ensuite, eh bien, je n'y ai plus touché pendant un an, c'est-à-dire jusqu'à l'ascension, là, cette année, donc on est en en 2023, donc en mai 2023, donc entre mai je crois 2022 et mai 2023, je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé complètement reposer parce que je m'étais repenché sur mon premier manuscrit que je voulais finir de corriger avec les retours de bêta-lecture pour l'envoyer aux maisons d'édition. Ça nous amène donc à l'ascension, donc c'était il y a un mois et demi déjà, Waouh wow. où je suis allée dans un petit chalet très 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 mignon, dans l'Oisan, pas très loin des deux Alpes, à flanc de montagne, c'était trop, 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 trop bien. Un endroit où il n'y avait pas internet, il y avait, il y avait vue sur les montagnes, c'était trop chouette. Et j'étais avec euh, ma copine Louisa, que j'ai aussi interviewée dans le podcast, décidément. Si ça vous ça intrigue, c'était l'épisode sur euh, l'amie prodigieuse. Parce que Louisa est italienne, et donc voilà, j'avais envie de parler aussi de littérature italienne avec elle. Bref, on s'est calés toutes les deux dans ce mini, mini, mini chalet. C'était fin mai, mais on était en altitude, et c'était... Je suis sûre que, vous vous en souvenez, tout le monde a eu un temps pourri à l'ascension, on ne faisait pas exception, et il faisait super froid. Donc en fait, on se calait toutes les deux dans une toute petite chambre du chalet, avec le chauffage à fond, et chacune un gros pull et une couverture sur les genoux. Et franchement, jamais, jamais, j'ai fait des sessions d'écriture pareilles. C'était d'une très grande fluidité, puis d'une concentration. Enfin, on faisait des tunnels, quoi, 3-4 heures. On était à un mètre l'une de l'autre, mais on on est toutes les deux très, 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 très bavardes, Et on disait pas un mot. De temps en temps, il y en avait une qui se levait pour aller chercher un verre d'eau, à aux toilettes. Et sinon, on faisait que écrire, écrire, écrire. Donc elle, elle était sur le premier jet de son premier roman. Et moi, du coup, bah, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je reprenais mon premier jet que j'ai écrit à la main, donc sur des grands carnets, et je retranscrivais sur mon ordinateur en apportant des modifications au fur et à mesure. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en écrivant ce premier jet à la main, je me suis mise dans une galère, les gars. Parce qu'en fait, ça prend un temps de malade. On a fait ça, je ne sais plus combien de jours on était là-bas, quatre jours, où on écrivait vraiment beaucoup, beaucoup d'heures par jour. Et j'ai seulement, euh, j'ai même pas terminé la première année sur huit, donc un huitième du roman. Et encore un petit huitième, parce qu'il y a certaines années qui sont plus grosses que d'autres, et la première, c'est clairement pas la plus grosse. Donc, on va dire un dixième du roman. Donc, pour vous dire euh, le temps de malade que ça prend. Mais bon, j'étais quand même très contente d'avoir euh, de retrouver les personnages, de retrouver ce, ce, cette histoire, en fait. Hein. Euh, je suis assez attachée à certains des personnages. Et... Donc, ça m'a apporté quand même beaucoup, beaucoup de, de joie, cette, euh, cette retraite d'écriture. Et j'étais très enthousiaste en revenant. Euh, vraiment, euh, je suis revenue à Grenoble en me disant « Yes, trop bien euh, Ouais, ça va tout dépoter !» Et dans cet élan, je me suis fait un un rétro-planning en disant « Ouais, je vais l'envoyer en bêta-lecture à Noël parce que comme ça se passe au Nouvel An, c'est trop bien, donc mes bêta-lectrices et bêta-lecteurs, ils pourront le relire pendant leurs vacances de Noël. » Donc en fait, ça fait qu'il me reste six mois pour tout réécrire. Donc j'ai calculé combien de semaines je pouvais passer sur chaque chapitre et je me suis fait un, un calendrier. où J'ai dit « Bon alors, telle semaine, faut que je travaille tel chapitre, telle semaine, tel chapitre, etc. » Et là, vous me voyez venir gros comme une maison. Évidemment, je n'ai pas du tout, du tout, tenu ce rythme depuis un mois et demi. Et la raison, c'est pas que, que j'ai pas passé du temps, c'est pas que j'ai pas écrit, mais c'est qu'en fait, autant la première année sur laquelle j'avais travaillé pendant la retraite d'écriture, elle est assez euh, cohérente. Quand j'ai commencé l'histoire, je savais exactement ce que je voulais raconter sur cette année-là. Autant plus on avance dans le récit, et plus ça devient le bazar. Il euh, y a des incohérences, il y a des choses sur lesquelles j'ai changé d'avis, et surtout, en, en relisant, je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de choses qui étaient dans l'histoire. Et au moment où je tombais dessus, je me disais, tiens, ça, je me demande si c'est toujours vrai à la fin du récit. Par exemple, à un moment, je dis qu'il y a un personnage qui fait du judo, et c'est un peu important dans la scène en question. Et je me dis, mais est-ce que c'est cohérent avec telle et telle autre scène, euh, le fait que cette personne-là ait fait du judo Voilà, c'est un exemple un peu trivial, mais il y avait aussi des choses beaucoup moins triviales que ça. Et en fait, je me suis dit « Ah, mais je ne peux pas continuer à apporter des modifications qui ont du sens et à faire un travail de réécriture qui tienne la route tant que je n'ai pas relu l'intégralité du manuscrit. » Et là, si vous m'écoutez, vous vous dites peut-être « bah Oui, c'est évident. » Mais bizarrement, moi, pour moi, sur le moment, ce n'était pas évident. J'ai dû arriver à cette conclusion un peu dans la douleur. Hein. En arrivant sur des scènes où je me disais « Mais c'est qui ce personnage ?» Des personnages très, très secondaires. Je me disais « Mais je crois que ce personnage... Euh » Je l'avais mis là à ce moment-là quand j'écrivais euh, mon premier G, mais j'ai dû le laisser tomber après parce que je ne me souviens pas du tout de cette personne. Euh, je pense pas qu'elle réapparaisse par la suite. Donc voilà. Tout ça pour dire que il a fallu que je me mette à tout relire. Et évidemment, eh bien, en relisant le manuscrit, bah, je vois plein plein de choses, plein de questions qui se posent, plein d'incohérences. Et donc là, en fait, j'ai toujours pas fini cette phase-là, où bon, je, je suis sur la fin, là, je suis quand même sur la dernière année. Mais donc ça a été un travail énorme d'avoir d'un côté mon ordinateur avec mon plan détaillé et de l'autre côté euh, mon manuscrit à la main et en fait de relire le manuscrit euh, sur papier et au fur et à mesure d'écrire dans le plan détaillé à l'ordinateur « Ah, attention, euh, sur tel chapitre, euh, tel personnage... Euh, » euh, bah, Par exemple, voilà, je donnais l'exemple d'un personnage qui sert à rien, d'un personnage secondaire, il faut le supprimer, euh, mais du coup il faut le remplacer par tel autre personnage que dans la vraie vie. Dans mon premier G, j'avais inventé ce personnage beaucoup plus tard. Mais en fait, en relisant, je me dis « Ah, mais c'est super si ce personnage, il apparaît dès trois ans avant parce que ça, du coup, ça, ça crée une relation. » Enfin, bref. En gros, je suis dans cette phase-là. Et quand j'aurai fini cette phase-là d'annotation du plan détaillé, j'aurai une bien meilleure idée de ce qu'il faut que je fasse pour ce deuxième G, des, des modifications à apporter au fur et à mesure que je retranscris depuis le papier sur l'ordinateur. Et il faudra également aussi Peut-être, je pense, même avant de, de continuer à retranscrire, euh, il faudra que j'écrive deux scènes qui manquent à la fin. Parce que je me suis je me suis fait un peu un, un coup de félon. Euh. C'est que quand j'ai arrêté euh, d'écrire le premier G, c'était un moment où j'étais un peu face à la page blanche et où j'en avais marre. Où c ça faisait trop longtemps que je travaillais sur ce, sur ce premier G. J'en avais assez et en plus... Euh, j'avais envie de reprendre mon premier manuscrit pour l'envoyer aux maisons d'édition. Donc je me suis arrêtée alors qu'il me restait les deux dernières scènes à écrire, c'est-à-dire la scène de dénouement et l'épilogue. <rire> je me souviens que, je suis sûre en plus, si j'aurais écouté des épisodes du podcast, je me souviendrais précisément pourquoi je l'ai fait, je devais avoir de bonnes raisons à l'époque. Mais là, 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 je déteste un petit peu la moi du passé en mode « Oh meuf, franchement, il n'est pas fini ce bouquin <rire> !» Donc voilà, j'ai aussi deux scènes assez importantes à écrire. Dans les faits, je sais ce que je veux mettre dedans. Mmh, je dis ça, mais je sais ce que je veux mettre. Bizarrement, je sais ce que je veux mettre dans l'épilogue, mais je suis pas tout à fait sûre de ce que je veux mettre dans le dénouement. Ça peut paraître un peu incohérent, mais je sais quelle est l'émotion de fin que j'ai envie de donner, que j'ai envie de laisser euh, aux lectrices et aux lecteurs. Mais je suis pas tout à fait sûre de techniquement, dans l'intrigue, comment j'ai envie d'amener cette émotion-là je ne suis pas exactement certaine de ce qui va se passer précisément dans cette fameuse dernière scène. Et ça, c'est un truc que j'ai depuis deux ans, hein, depuis que je travaille sur le manuscrit, enfin sur l'intrigue. Et chaque fois, je me disais « Oh, ça viendra, ça viendra dans le flot du moment, je saurai comment arriver à cette émotion finale. » Je vous avoue que pour l'instant, je <rire> n'ai pas encore trouvé comment, mais ça va finir par venir. <rire> je me dis que ça va finir par venir. Donc voilà où j'en suis pour l'année nouvelle. Euh, deux scènes clés à finir d'écrire, enfin à écrire tout court, à la fin. Un plan détaillé à finir d'annoter un petit peu avec euh, mes envies de changement. Et puis une V2 à écrire. Et au rythme où je vois que ça va, à moins que, à moins que la tendance s'inverse maintenant que j'ai tout relu et que ça me permette d'aller plus vite, mais j'ai pas l'impression que je serais prête pour Noël. Donc là, je suis un peu au début de la montagne. Écrire un, un roman, je trouve que par rapport à la réécriture, enfin, en tout cas pour moi, et c'est ce qui s'est passé sur le premier mais ça prend beaucoup plus de temps c'est vraiment la réécriture parce qu'on fait plusieurs salves de réécriture et ça prend énormément de temps ça demande énormément de travail énormément de rigueur de lâcher prise et donc là je suis vraiment dans la phase où je me dis meuf souviens-toi ça prend du temps accepte que ça va prendre du temps et puis, petite transition vers la deuxième partie de ce podcast, il y a une, une autre raison pour laquelle je pense, j'estime que ça va me prendre un peu plus de temps et que je vais pas arriver à faire ça pour Noël 2023, c'est que ben, je fais déjà pas mal de choses hein, dans, mon, dans mon quotidien professionnel. J'ai donc un emploi salarié à mi-temps, je fais euh, le podcast, la newsletter, le site, euh, j'écris, je gère euh, <rire> les soumissions pour euh, le premier manuscrit. Et en plus, je me suis rajouté un petit truc parce que voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. <rire> non, en fait, je sais très bien. J'ai toujours voulu faire ça. Je vais commencer à animer des ateliers d'écriture. Et j'ai commencé à le faire de manière bénévole depuis le mois de janvier. Donc, ça fait six mois maintenant. Et à partir de septembre, je vais commencer à animer des ateliers payants à Grenoble. Si jamais ça vous intrigue, d'ailleurs, je mettrai toutes les informations sur mon site Internet. Donc, vous pourrez, si vous êtes sur Grenoble et que ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Et ces ateliers d'écriture, ça me met dans une posture un peu particulière, parce qu'à la fois, j'ai hyper envie de les faire, et pour des raisons, on va dire, un peu objectives, je me dis que ça devrait bien se passer, déjà parce que bah, les sessions test que j'ai faites se sont bien passées, parce que je suis plutôt à l'aise pour parler devant des gens, parce que j'aime ça, j'aime transmettre euh, l'envie d'écrire et tout ça, donc je me dis, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et en même temps, comme c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude, je me sens que je fais face à un gros syndrome de l'imposteur aussi. Et que je sors beaucoup de ma zone de confort. Donc, euh, c'est un mélange d'envie et d'inconfort, euh, mais qui me fait penser que c'est probablement la preuve que, voilà, ça vaut la peine d'essayer et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'inconfort. Enfin, parce que l'envie, elle est très forte. Et c'est donc la raison pour laquelle je vous propose une petite invitation d'écriture aujourd'hui, rien que pour vous. En fait, euh, pour l'envoi de mon premier manuscrit, euh, avant d'envoyer de, les manuscrits aux maisons d'édition, j'avais fait un épisode un peu hors-série où, où je vous avais donné le pitch du roman et, et lu mon premier chapitre. Et en fait, j'étais assez terrorisée en faisant ça, mais je m'étais rendu compte qu'après, ça m'avait enlevé beaucoup de trac. Et donc là, je me sers euh, éhontément de vous, une fois de plus... Euh, je, je vous utilise comme cobaye, je me dis, je vous offre un petit mini-atelier d'écriture et, et peut-être que ça va m'aider à surpasser ma timidité pour ce que je ferai en, en direct live. Donc pour cette invitation d'écriture, je vous invite à vous poser tranquillement dans un endroit où vous pourrez écrire au calme. Je pense qu'il faut vous, vous caler une petite demi-heure pour le faire. C'est vraiment un petit atelier que je vous propose là. C'est moi, les, les formats que je propose en... Dans la vie, c'est entre 2h et 2h30. Là, c'est vraiment une petite proposition. Et comme on va entrer dans l'été, et que c'est d'ailleurs le dernier épisode de podcast avant les vacances, parce que je vais pas en faire au mois d'août, j'ai envie vraiment de vous proposer quelque chose pour se faire du bien, pour se détendre, pour contacter un peu de, de douceur et, et de repos. Et en guise de cadre et de petit contrat envers vous-même, j'aimerais vous proposer de faire preuve dans cette proposition d'écriture de bienveillance envers vous-même. La bienveillance envers les autres, c'est bien, mais envers soi-même, des fois, c'est plus difficile. Et surtout, dans l'écriture, des fois, ça nous renvoie à des choses un peu scolaires, à des notations, etc. Et j'aimerais vous dire que là, il n'y a rien à réussir. Et je vous propose vraiment de juste essayer et voir ce qui se passe. Je vous dirais même plus qu'il n'y a pas d'obligation de prendre du bon temps et que ça vous détende cest si vous voyez que ça vous stresse, ne soyez pas encore plus stressé parce que ça vous stresse. Vous voyez ce que je veux dire Prenez ce qui vient et observez. Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et pour euh, se mettre dans l'ambiance de cette, de cette proposition d'écriture, j'aimerais bien vous lire un petit extrait d'un livre japonais. Parce que en fait, j'ai eu l'idée de, de vous faire cette proposition d'écriture au mois de mai. Parce que j'ai eu une période où j'étais assez débordée, assez fatiguée. Et où, en fait, euh, j'ai ressenti le besoin de ne lire que des romans japonais à la chaîne. Ce qui n'est pas... Moi, j'adore les romans japonais, mais normalement, je, je suis la plus variée dans mes lectures. Et là, j'avais que envie de lire des trucs très éthérés, très lumineux, un peu vaporeux. Et je suis allée dans une librairie que j'aime beaucoup à Grenoble, qui s'appelle La Caverne, qui est une toute petite librairie très mignonne, et où j'aime bien discuter avec le libraire, il est très gentil et on parlait du coup de notre amour commun pour les romans japonais notamment. Et il m'a recommandé un livre qui s'appelle Suzuran, ce qui veut dire, euh, je crois, mugué, d'Aki Shimazaki. Et Suzuran, c'est le premier tome sur quatre, une série de quatre tomes, d'une série qui s'appelle Une Clochette sans battant. Si ça vous intrigue, je vous remettrai toutes les références dans les notes de l'épisode. C'est un livre qui est sorti chez Actes Sud en 2022, donc c'est très récent. Et en fait, le quatrième tome vient déjà de sortir. Donc vous voyez, c'est une série qu'ils ont sorti euh, vraiment de façon très rapprochée. Je sais pas, ils ont dû faire un tome tous les six mois ou quelque chose comme ça. Et c'est très court, c'est un tout petit bouquin. Ce roman, je ne lui aurais pas euh, consacré un épisode de podcast entier comme je fais d'habitude pour mes coups de cœur. Ce n'était pas, pas un coup de cœur en fait, ce livre. Mais par contre, je l'ai trouvé extrêmement reposant. C'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je le lisais, j'avais un peu l'impression... Euh, de ce que les gens me disent de l'ASMR. Alors moi j'ai jamais réussi à trouver de l'ASMR qui fonctionnait pour moi, euh, c'est pas mon truc. Mais je ressentais beaucoup d'apaisement en lisant ce livre, avec beaucoup de phrases très courtes, très posées, qui même parfois pouvaient paraître un peu mécaniques, mais je sais pas, ça me berçait de lire ça. Je vais donc vous lire un petit extrait euh, tout bête, en fait c'est euh, au début du livre, on est à la page 16, c'est l'héroïne qui est toute seule chez elle, et euh, au milieu de l'extrait, elle va recevoir un coup de fil, et en fait, je vais couper le coup de fil parce qu'il il apporte rien pour l'exercice et parce qu'il est un peu long. Je vais vous lire donc le début et la fin de cette scène en coupant la conversation au téléphone au milieu. Je me réveille vers 10h. Je me sens très bien, ayant dormi profondément après une semaine chargée. C'est dimanche. Aujourd'hui, je vais déjeuner chez mes parents. Ensuite, j'irai à la plage me promener. Mon fils rentrera vers 8h ce soir. Il fait beau. J'en profiterai tout l'après-midi. Alors que je prends un café dans la cuisine, je reçois un appel de S, une amie du lycée. Mariée, elle a deux enfants. Jusqu'à récemment, elle était institutrice de primaire. Nous habitons le même quartier. S me dit... Et donc là, je me permets de couper la conversation téléphonique qui doit durer une, deux, trois pages. Elle raccroche enfin. Mon café est déjà tiède. Je le réchauffe dans le micro-ondes, puis la porte sur le balcon. Installée sur une chaise en plastique, je contemple le ciel sans nuages. Le soleil printanier m'enveloppe doucement. Là, je coupe à nouveau un petit passage où elle se rappelle de son premier amour de lycée. Et la scène se termine ainsi. Une brise fraîche effleure ma peau. Je lève les yeux vers le ciel bleu. Akira se souvient-il de mon vase J'ai finalement gagné le prix d'excellence, mais c'était son commentaire qui m'avait le plus touché. Chaque fois que je me le rappelle, j'oublie le sentiment amer de mon échec amoureux. Je retourne dans la cuisine avec ma tasse vide. En la lavant, je pense. Je pourrais peut-être participer à la réunion. Donc voilà, c'est un petit extrait où il ne se passe pas grand-chose. Mais j'espère je, que comme moi, vous avez ressenti l'apaisement de ces phrases toutes bêtes. Je vous propose maintenant d'avoir un petit timer près de vous avec votre portable ou ce que vous voulez et de vous procurer une petite feuille de brouillon pour faire un, un rapide échauffement d'écriture. Pendant les ateliers, moi j'aime bien amener euh, des petites feuilles A5, donc c'est un demi-A4, avec euh, le, le verso, comme c'est du brouillon, en fait il n'y a que le recto, donc vous voyez ça fait vraiment pas beaucoup d'espace pour écrire, juste le recto d'une feuille A5. Et la consigne c'est de ne pas dépasser la feuille, ou de ne pas dépasser 7 minutes. Donc euh, vous mettez un timer de 7 minutes, et soit ça arrive au bout des 7 minutes et vous arrêtez d'écrire, soit vous arrivez au bout de la feuille et même si ça fait que 3 minutes, ben vous arrêtez aussi d'écrire. Voilà. Et ce que je vous demande de faire pour ce petit échauffement d'écriture, c'est de lâcher, de voir ça comme vraiment un échauffement musculaire, de ne pas vous relire, de ne pas hésiter à, gr... à faire des fautes, à gribouiller, à raturer. C'est pas grave, c'est un simple échauffement. Et je vous demande de me raconter la dernière fois que vous avez lézardé sur un balcon, sauf que tout doit être inventé. Absolument tout, rien ne doit être vrai. La dernière fois que vous avez lézardé sur un balcon, c'est parti, timer de 7 minutes. Et pensez à mettre le podcast en pause du coup. Top Les 7 minutes sont finies, ou la feuille à 5 est finie, je ne sais pas. Merci de vous être prêté au jeu. Je vous invite à retourner cette feuille de brouillon, à la cacher dans un coin, on va pas s'en servir pour l'instant. C'était vraiment juste un échauffement. Et maintenant, je vous propose une petite visualisation. Donc, euh, je vous invite à vous asseoir confortablement et à fermer les yeux si c'est possible. On va visualiser ensemble votre dimanche matin idéal. Déjà, pour commencer, on va respirer profondément trois fois de suite. On va inspirer longuement par le nez et expirer longuement par la bouche, trois fois. Allez-y, à votre rythme. Et pour ce dimanche matin idéal, je vous invite à aller vers ce qui vous fait envie aujourd'hui. Euh, c'est n'est pas forcément le dimanche matin idéal de tout le temps, c'est votre dimanche matin idéal d'aujourd'hui. Ça peut être fictif et complètement fantasque avec des dragons et des balais magiques, mais ça peut être aussi réel, ça peut être un dimanche matin peut-être que vous avez vécu ce matin même. Ça peut être exceptionnel ou routinier. C'est vous qui voyez. Je vais vous demander du coup, où est-ce que vous êtes pour ce dimanche matin idéal Où vous trouvez-vous Idéalement, en un seul lieu, mais si plusieurs lieux viennent à votre esprit, laissez-les défiler. Peut-être qu'à un moment, votre esprit va s'arrêter sur un seul lieu, ou peut-être pas, et c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous Est-ce que c'est grand Est-ce que c'est petit Est-ce que vous êtes dans un endroit ouvert ou fermé Est-ce que vous êtes à l'intérieur ou dans la nature ou, ou en ville peut-être Quelles sont les couleurs que vous voyez Est-ce que la lumière est forte ou douce Est-ce qu'il fait sombre Est-ce qu'il fait tout noir Est-ce qu'il y a un grand soleil Ou est-ce qu'il fait gris et la pluie tombe Est-ce que c'est plongé dans le brouillard Est-ce qu'il y a du mouvement autour de vous Ou est-ce que tout est immobile est-ce qu'un paysage défile ou est-ce que vous restez au même endroit Et qu'est-ce que vous entendez autour de vous Est-ce qu'il y a des, des voix Est-ce qu'il y a de la musique Est-ce qu'il y a du silence Peut-être euh, le bruit des éléments, le vent, la pluie, le doux bruit de la neige. Ce n'est pas parce qu'on est en juillet qu'on n'a pas le droit de fantasmer de neige. Est-ce qu'il est qu y a une voix familière ou une voix inconnue Est-ce qu'il y a un bruit de rail un bruit de route Un bruit d'un chat qui miaule Le froufrou des feuilles Qu'entendez-vous Et qu'est-ce que vous sentez avec votre nez Quelles sont les odeurs Est-ce qu'il y a des odeurs peut-être de nourriture ou des odeurs de personnes que vous aimez ou peut-être que vous ne connaissez pas encore ou qui peut-être n'existent pas Des odeurs d'objets, des odeurs de tissus, des odeurs de feuilles Laissez votre esprit se poser une à une sur chacune des odeurs. Puis, euh, assez naturellement, on glisse vers le goût. Est-ce que ce dimanche matin a un goût Peut-être le, le goût d'un petit-déjeuner ou, ou d'un brunch, d'une boisson Le goût de l'air Est-ce que, est que peut-être, vous, si vous vous baignez, le goût de l'eau, le goût sucré, le goût, le goût minéral Quels sont les goûts qui se posent sur votre langue Enfin, le toucher. Quelles sont les sensations associées à ce dimanche matin idéal d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a la texture des vêtements contre votre corps Est-ce qu'il y a du chaud Est-ce que l'air est frais Est-ce que vous sentez du vent, de l'humidité, de la sécheresse Peut-être le contact du sol sous vos pieds, du sable sur votre peau Peut-être les objets que vous manipulez La porcelaine de la tasse la chaleur de l'eau du bain Et avec qui êtes-vous pour ce dimanche matin idéal Peut-être que vous êtes toute seule ou tout seul. Peut-être que vous êtes avec des personnes que vous connaissez très bien, ou pas du tout, ou que vous venez juste de rencontrer dans la vraie vie. Peut-être que vous êtes avec Gandalf ou McGonagall. Peut-être que vous êtes avec des animaux. Et qu'est-ce que vous faites Quelque chose d'exceptionnel ou de très ordinaire, de connu d'inconnu? Est-ce que vous mangez ou est-ce que vous buvez quelque chose Laissez venir tout ce qui vous vient et si trop de choses vous viennent, c'est pas grave. Vous pourrez choisir plus tard. Et sentez où se situent ces émotions, ces sensations de bien-être dans votre corps. En quoi ce dimanche matin vous fait-il du bien Et on va prendre à nouveau trois grandes inspirations suivies de trois longues expirations jusqu'à ce que la cage thoracique soit vidée et c'est la fin du moment, un peu New Age, de cette proposition d'écriture. Et on va se remettre pour une vingtaine de minutes face à son carnet ou à sa feuille. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de, de mettre à nouveau le, le podcast en pause quand j'aurai fini de vous dire, je vous dirai quand le mettre en pause. Là, c'est papier à volonté et c'est à vous d'y passer le temps que vous voulez. Vous pouvez y passer 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Il y a des personnes qui aiment bien écrire jusqu'à 40 minutes. Moi, je trouve qu'entre 20 et 30 minutes, c'est pas mal. Et je vous demande donc, sans surprise, <rire> de me raconter ce dimanche matin idéal. Et donc, de me dire où, quand, avec qui et quoi. Et je vous invite à essayer de mélanger ces différentes questions. À page, d'abord, me décrire le lieu. Puis après, me dire à quel moment c'est. Et ensuite, avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Mais essayez de les mélanger de me dire un petit peu où c'est, puis qui est là, et puis hop, un peu de quoi, qu'est-ce qu'on fait. Ah, mais d'ailleurs, c'est à telle heure. Ah, puis hop, re un élément de description. Voilà, je vous invite à essayer de mélanger toutes les choses qu'on a explorées tout à l'heure dans la visualisation. Et s'il y en a parmi vous qui aiment bien les petites contraintes un peu techniques, rigolotes, je vous propose une contrainte bonus, euh, sans obligation d'achat, mais si vous le souhaitez. Et cette contrainte bonus, ce sont sept mots qu'il faudra caser dans votre texte, et vous allez voir, c'est des mots qui peuvent être assez décalés avec, euh, probablement, hein, avec ce que vous avez imaginé, et je vous invite du coup à vous servir de métaphore ou de comparaison pour les caser. Par exemple, euh, si je vous donnais le mot papier, vous pourriez dire euh, « la pierre était blanche comme le papier ». Voilà, c'est un peu naze, mais vous voyez l'idée Et ces sept mots, je ne les ai pas choisis par hasard, ils sont en lien avec l'extrait que j'ai lu tout à l'heure du roman Suzulan d'Aki Shimazaki. Et pour que vous compreniez pourquoi j'ai choisi ces mots, je précise que Aki, le prénom de l'autrice, veut dire « automne » en japonais, et son nom de famille c'est Shimazaki, et Shima, ça veut dire « île ». Donc prenez de quoi noter, voici les sept mots. Muguet, qui est donc, je le rappelle, la traduction de Suzolan, le titre du roman. Clochette, parce qu'il s'agit de, f... de la série Une Clochette sans battant. Battant. balcon, tasse, automne et île comme l'île de la Réunion. Voilà, c'est parti. Mettez votre petit timer et le podcast en pause. On se retrouve après l'écriture. Bravo et merci de vous être prêté au jeu de cette invitation d'écriture. J'espère que ça vous a procuré de la détente, du bien-être. J'espère surtout que vous avez pris du plaisir à écrire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il <rire> n'y a pas d'obligation. C'est une proposition, c'est un exercice que vous pouvez refaire quand vous voulez. Je vous invite à vous, vous amuser avec ça. Et si vous vouliez me faire un immense plaisir, je serais très honorée que vous me partagiez votre texte si vous le souhaitez. Ou peut-être juste le petit échauffement du début, parce que souvent, l'échauffement du début, on l'écrit vraiment sans réfléchir, et souvent, il sort des choses vraiment super rigolotes ou super poétiques ou décalées. Et si vous souhaitez me partager un de vos textes, vous pouvez le faire sur Instagram, par exemple, en m'envoyant un message vocal. Vous pouvez me lire votre texte. Vous pouvez me l'envoyer aussi par message. Vous pouvez aussi le poster, si vous le souhaitez, et me, me taguer, si vous le faites par Instagram. Ou bien entendu, vous pouvez me l'envoyer par mail, à l'adresse contact at marionjosserand.fr. Je remettrai ces précisions dans les notes de l'épisode. Et si jamais vous m'envoyez vos textes, si vous le souhaitez, et vraiment si vous le souhaitez, je pourrais euh, les partager même, euh, soit sur le site, soit même euh, en faire une lecture euh, dans le podcast. Ça, ça me plairait trop, trop, trop de faire ça. Je, je suis vraiment très curieuse de découvrir vos textes parce que la partie à la fin des ateliers où chacun lit son texte à voix haute, je crois que c'est ma partie préférée. Euh, je suis toujours euh, émerveillée de voir que tout le monde va sortir des trucs super différents avec une seule consigne de base et qu'en une demi-heure, euh, les cerveaux dans la même pièce, ils sont partis dans des directions complètement différentes. Et je trouve ça assez fascinant. Donc, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me partager vos textes, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous avez envie aussi de découvrir mes ateliers d'écriture, je vais mettre en ligne une page spéciale sur mon site où je décrirai les possibilités de suivre des ateliers avec moi, à commencer par Grenoble au mois de septembre. Et c'est des ateliers, pour l'instant, cette première, je vais sûrement me diversifier avec le temps, mais j'ai envie de commencer avec des ateliers un petit peu dans... La même veine que ce qu'on a fait aujourd'hui, où on parle un petit peu, on essaye de passer un bon moment, de se détendre, de contacter vraiment du bien-être, et aussi de travailler sur certaines émotions, peut-être même aussi des émotions un peu moins faciles, mais dans la douceur et vraiment en prenant soin de soi et des autres. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouverai donc en septembre avec un épisode de rentrée, puisqu'il n'y aura pas d'épisode au mois d'août. En attendant, pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Où On m'en fait régulièrement des compliments de cette newsletter, donc vraiment, n'hésitez pas A très bientôt, j'espère que vous allez passer un bel été, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures